0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Aby Morales aquí para otra edición de Radio Estelar hoy, lunes 24 de enero del 2022. Estamos aquí en vivo en el bello pero absolutamente caliente Estudio Estelar, si pueden ver en la cámara pueden ver el abanico ahí, está atrás de mí y yo no siento un demonio del fresco, yo lo que siento es puro calor. Se acabó el invierno y como sabemos aquí en Puerto Rico son 11 meses de, de verano y si acaso un mes de invierno. Oh my God, la estamos pagando grave aquí. Pero anyway, eh, estamos saliendo del fin de semana donde se dio Game Changer Wrestling The World on Game Changer Wrestling desde el Hammerstein Ballroom. Vi gran parte del show, eh, me gustó mucho lo que vi, la presentación, este, el, el estilo gráfico, la imagen en general que presentó Game Changer Wrestling para el evento. Pero sí habían fallos en el evento. O sea, Este no fue el home run exacto que todo el mundo estaba esperando. Al mismo tiempo fue un enorme logro. Lo más grande de este show, tú, sin duda alguna, tuvo que haber sido el Salón de la Fama, cual está totalmente gratis por YouTube. Si tienen el chance, búsquenlo en YouTube, porque este, este salón de la fama, los discursos de muchos de estos luchadores fueron fenomenales. De la conversación que tuvo Lufisto hablando de su carrera, eh, todas las dificultades que sufrió y todo eso. ¿Sabe? Escuchando a CM Punk describir por qué Dave Prasad era tan importante para la lucha libre femenina, como el hombre dijo... Cuando se paró y agajó el micrófono a hablar de Dave Prasad. Sin Dave Prasad, a lo mejor no tuviéramos una Becky Lynch ni una Britt Baker. Cual de verdad que dice mucho. Entonces, entre él y Prasad detallaron mucho del por qué. Encima de eso, o sea, Homicide simplemente se paró a tirar insultos y maldiciones. Pero también fue bien divertido. Chris Dickinson o sea, regresando de su lesión. Fue fenomenal. Eh, de verdad que fue una experiencia bien distinta y con esto muy bien distinto, porque vamos a ser honestos tú no vas a ver, a ver un Homicide, tú no vas a ver un Dave que en un salón de la fama de la WWE, hasta Sean Waltman alguien que sí estuvo en el salón de la fama de la WWE dio tremendo speech hablando de, de Jerry Lynn y todo eso, ¿sabe? de verdad que fue fenomenal dos horas y media, bien fácil fue bien divertido verlo lo, absolutamente lo recomiendo en Youtube, que lo busquen en el canal oficial de Game Changer Wrestling El show como tal de The World on Game Changer Wrestling eh, Yo creo que cayó en la trampa de querer ser un tributo a las cosas del pasado El show era en el Hammerstein Ballroom había mucha nostalgia sobre ese edificio, mucha nostalgia sobre ECW, Ring of Honor y otras cosas al respecto. Y Game Changer últimamente también ha estado dependiendo mucho de la nostalgia. Tuvieron un show hace poco en Detroit. O sea que presentaron un montón de gente que normalmente no son de Game Changer Wrestling, pero sí son de Detroit. Tuvieron un segmento entre Kevin Nash y Alex Shelley. Tuvieron este un ángulo involucrando a Rhino, Matt Cardona y a Sabu. O sea, Rhino y Sabu, ambos son de Detroit, y, y todo eso. O sea que ver que trajeron de esa nostalgia este show de, del Hammerstein. No me sorprendió, pero al mismo tiempo como que ahogaba. Ahogaba mucho. O sea, vimos referencia a ECW que corrían en ese edificio a cada rato. Tenían al analizador, este se me, se me olvidó el primer nombre, del, pero de Angeles. El anunciador que siempre usaba en ECW estuvo presente en el evento. Eh, hicieron parodia a la entrada de The Sandman, saliendo a Enter Sandman en el transcurso del show. Y una lucha totalmente dedicada a rendirle tributo a One Night Stand en el 2005 y en el 2006. El show, el pre-show fue muy bueno. Tuvieron un par de luchas ahí incluyendo un scramble match y un rumble donde simplemente era pura entrada. Era básicamente un clusterfuck como Game Changer Wrestling tiende a hacer para Wrestlemania Weekend. Gente simplemente entrando y esa era para, para tu reaccionar. O sea, este está entrando, aquel está entrando, aquel está entrando, aquel está entrando. Donde Rosa sorprendió este, el ganador Big Vin. Celebró con quien todo el mundo y su madre juraba que era un familiar, un, un amigo, algo así por el estilo. Era su padre. El padre de este luchador llamado Big Ben es nada más y nada menos que 911. De fama en ECW. Y cuando, tú los y cuando los pusieron los dos, uno al lado del otro, el hijo se veía más viejo que el padre. <risa> Cosa loca. Pero este, el pre-show terminó con Brett Lauderdale, el dueño de Game Changer Wrestling, dando una promo muy parecido a las que daba Paul Heyman cuando estaban en dicho edificio. El show abrió con este, esta lucha de escaleras. Que de verdad que me sorprendió que nadie salió lesionado de ahí. Lucharon G, luchador llamado G Raver, el campeón ultraviolento de la empresa, AJ Gray, Este, Jordan Oliver, de fama en, game, en MLW, otros luchadores envueltos en la lucha también. Este, estaba Jimmy Lloyd. Y todo eso. Es, Tú te preocupabas de la gente viendo esta lucha, porque estaban usando escaleras. O sea, de las que tú compras en ferretería, ni siquiera Home Depot, de ferretería local, ¿ok? De una National, que si todavía existiera, todavía eras hubieras comprar una pitusa, ¿ok? Se trepaban en esta escalera, estas escaleras temblaban como las placas tectónicas aquí en el área suroeste de Puerto Rico, ¿ok? Esto era constante vibración y constante preocupación de que alguien se cayera Y se cayó gente. AJ Gray en una se para en una esquina, en una escalera bien alta, era como 20 pies sin mentirte. Y se da la matada del siglo Pero la matada, matada. Yo no sé cuál diablo era su plan, pero él terminó geventado de espalda encima de la escalera. G. Raver también se trepó en una eh, donde él literalmente tocó el dichoso anillo que se supone que tocaran para ganar. Y terminó fallando completamente. Cayó encima de una escalera. Una lucha bárbara y loca. El ganador fue este AJ gray Después de eso, probablemente a la mejor lucha de la noche, que fue Team Gringo eh, contra Team Bandido. Bandido, este, eh, ahí se me olvida el nombre, eh, se me olvida el nombre mucho porque yo no conozco mucho de Game Changer Wrestling. Pero estaba Bandido, estaba Laredo Kid y estaba este otro luchador este sin máscara, que era absolutamente fenomenal. Y estaban enfrentando al equipo de Gringo Loco. O sea, un luchador que lleva mucho tiempo en la escena independiente, ha trabajado en Game Changer Wrestling en México, eh, junto a Ares y a Demonic Flamita. Alguien tiene que decirle a Demonic Flamita que tú puedes hacer más que simplemente tirar los dichosos dedos del medio para generar hit, ¿ok? Porque eso es lo único que este contrario parece sabe hacer. Se parece el pa este, a, a, a Psycho Clown en AAA que lo único que hace es pedirle apoyo al público. Okay. Era mortificante de verdad, verdad de Manek Flamita. Pero la lucha fue absolutamente fenomenal. Estos seis se volvieron locos ahí. El público se comió esta lucha. Sin duda alguna, esto fue un éxito total. El show, pues, siguió. yo no pude ver todo el show. Pero según sí, pasaba el show, había muchas cosas cuestionables. O sea, Ali Catch contra Ruby Soho fue cuestionable porque Ali Catch perdió y mucha gente pensaba que, pero bueno acá, ella es la nuestra. No pensaréis que debería ganar la nuestra cual empeora cuando llega la hora para Effie contra Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett vence a Effie con facilidad y es como que empieza a sentir síndrome TNA viendo esto, como que, hey, wow, wow, pero lo, los locales están perdiendo con las estrellas grandes cual, sabes, en ningún caso debería ser la circunstancia tú quieres poner over al talento tuyo, especialmente para un público nuevo, ¿no? esa era la idea, pues ese no fue el caso con Ruby Soho y Ali Katsuhl, después argumental argumentar que pues, AEW no quiere que Ruby Soho pierda. En el caso de Jeff Jarrett, yo no sé cuál diablo es la excusa. Ok, es Jeff Jarrett. <ríe> él, él, él no está afiliado con ninguna empresa. Sí, se coló en, en SmackDown el mismo viernes antes, pero él no está firmado con WWE. Él es simplemente una leyenda. O sea que no hay manera de entender cómo diablo es que Effie no pudo vencer a freaking Jeff Jarrett. Ok, la mentalidad deber, debería haber sido poner a, a Effie over, pero ese no fue el caso. La lucha entre Homicide y John Maxley fue, por lo que escuché, muy buena. Y la lucha estelar de la noche era los Briscoes eh, teniendo el reto abierto por para en pareja GCW. Uno hubiera sospechado que iba a ser esta gran pareja, o sea, FTR, como habían empujado en Final Battle, The Ring of Honor. No fue FDR, en vez fue Nick Gage, haciendo su regreso después de meses fuera de acción. Al igual que Matt Tremont. El que no conozca de Matt Tremont fue un luchador independiente, le gusta la lucha de extremas. Y su última lucha hace par de meses atrás involuc fue en Japón para FMWE, cual significa Frontier Martial Arts Wrestling Explosion. Esta es la promoción de Atsushi Onira donde todas las luchas contienen explosivos. En una lucha entre Matt Tremont y Atsushi Anitta, Tremont cogió fuego y tuvo que ser internado en un hospital por meses para tratar sus quemaduras. Y aquí, pues, logró volver. Aquí surgió otro problema, porque dado a otras luchas del evento, el tiempo se cortó para el pay-per-view. Es pay o sea, que tienen un tiempo límite y les quedaba bien poco tiempo. O sea que la lucha actual duró cinco minutos. Con Tremont y Gage destronando a los briscoes para ganar los campeonatos de pareja. Y tener una enorme celebración. Porque al fin los dichosos locales ganaron. <risa> Así se colchó. este final feliz sin duda alguna. Porque Nick Gage es un héroe. Él es el Sandman de Game Changer Wrestling. Y aquí haciendo su regreso fue fenomenal. Otra lucha peculiar del show era este Matt Cardona contra Joey Janela. Esta lucha fue un tributo absoluto a la WWE, con referencias a ambos What Night Stands, eh, un, la historia en general era bien Randy Savage contra Rick Flair en Wrestlemania 8, o sea, con la, incluyendo la, el Photoshop de Joey Janela con este Chelsea Green. Era un callback completo, un montón de cosas que hizo w eh, El final de la lucha vio a Brian Myers vestido idéntico a Edge cuando le costó el título a John Cena en One Night Stand 2006. Por alguna razón, Hornswoggle estaba envuelto en esta lucha. Eh, Smart Mark Sterling salió a apoyar a su amigo Matt Cardona, trayendo a Vince quien era alguien con una máscara de Vince McMahon, hasta tocaron la música de Vince McMahon de No Chance in Hell, cual para mí estuvo. ¿Cómo demonios ustedes tienen derecho a hacer eso? Eso encima a que Matt Cardona salió a Enter Sandman de Metallica. Ustedes quieren demanda, ¿eh? No sé, pero pues se tiraron ese riesgo, le funcionó, supongo. Y cuando este Vince se quita la máscara, era otro Vince. Era Vincent, como se llamaba en, WC en WCW. Era, este... Ay, se me escapa el nombre. Eh, Soul Train Jones. Ay, se me olvidó. ¿Cómo diablo es que se me olvidó el primer nombre? Virgil. Virgil. Era maldita sea Virgil. Pidiendo autógrafo y cobrando de chavos por los autógrafos. Pero sí, pero esta lucha era loca. No sé. Así es como normalmente son las luchas de Joey Janela, según entiendo. Pero... No sé, como que era mucha referencia, y mucha alabanza a otras cosas. A WWE, a Ring of Honor, a, a, a ICW y todo eso. Como que no cuadro muy bien para, para lo que estaban presentando aquí. Pero eh, fue, fue una lucha, pues, sólida, supongo. Eh, también en el show tenían, o se supone que tuvieran Blake Christian contra el campeón mundial Ring of Honor clásico, Jonathan Gresham. Pero aparentemente, después de tener sus grabaciones en Impact, Gresham parece haber contraído COVID-19 o tuvo que cuarentenarse. Una de las dos. El punto es, no fue permitido participar del show por, por razones de, de protocolo. O sea que él fue sustituido por Leo Rush. Fue una lucha bastante buena y este, pues, Leo Rush, vamos a ser honestos, este punto es mejor mantenerlo sin contrato. Donde él puede decir algo estúpido y no, no hay embelecos de contrato, algo así por el estilo. Esta es su primera aparición este, antes de que su contrato con AEW expire. También aparecieron en el show Marco Stunt, quien también se le expira el contrato. Y por supuesto Joey Janela, quien está luchando. O sea que ya estamos viendo muchos de los luchadores que estaban firmados a AEW cuando comenzó la empresa. Ya terminando su cajera en AEW y moviéndose a otras cosas. También en el show salió Sean Waltman. Y yo te digo algo. Si tú me dices a mí que Sean Waltman va a estar en el Royal Rumble, yo te creo. De verdad que sí. El tipo está en muy buena condición física. Está en muy buen estado mental. El tipo, después de ese speech que dio en el Salón de la Fama, fue fenomenal. Yo creo que él va a estar en el, Hall of Fame, eh, digo, en el Royal Rumble este año. Y puede que tenga un poco más en WWE este año porque eh, él lo ha dicho, él quiere volver a luchar y yo pienso que él está en buena condición para poder hacerlo. No tuvo la mejor carrera en WWE o WCW, eso lo sabemos. Este, parte de, por el, sus problemas, sea personal, eh, este alcohol, etcétera, whatever. Pero siempre ha sido alguien con extremos niveles de talento. De que fue usado mal, oh, sin duda alguna. Pero pues, este, veremos a ver qué va a pasar con él. Pasando ahora a las noticias que hay por ahí. Eh, como todo el mundo pues, sabe, Mustafa Ali la semana pasada había pedido su liberación de contrato en WWE por medios sociales y eso, WWE aparentemente se lo ha negado. Le dijo que no. Tú vas a concluir tu contrato aquí, cual todavía continúa por varios años. Hipocresía, obviamente, por la WWE, porque han despedido a Raimundo y todo el mundo sin nada de, sin nada de prejuicio. Votan gente que literalmente firmaron semanas antes. Pero con Ali es como que quieren aguantarlo a la mala. O sea, es lo mismo que pasó con FDR o Brody Lee. Es como que es un rencor. Parece un rencor esto. De que le trataron de dar un personaje a Mustafa Ali, la última vez que él estaba en televisión, estaba en los indicios de un dichoso personaje donde o sea, él, él dice que la gente lo juzga por ser árabe. Y él lo ha dicho muchas veces. Él no quiere ese tipo de personaje. Y fue la última vez que lo vimos en televisión. Yo no sé tú, pero si yo hago la matemática, eso me dice a mí, pues que rechazó el personaje. Y aquí estamos hoy día con este embeleco. Y le están diciendo que no. Diablo, W. Y después tú tienes los cojones de decirle a IW, o oh, ustedes son mala programación, no son convenientes para niños, porque ustedes practican sangre. Como que, papi, pero mira las prácticas tuyas. Tu compás moral está roto. Okay. Pero pues, vamos a ver qué pasará con Mustafa Ali. Al, al mero mínimo, por lo menos le pagan. Aunque no, no hagan nada con él. New Japan Pro Wrestling ha cancelado todos sus shows. Hasta febrero 6, dado a brotes de COVID-19 en Japón. Le está pasando lo mismo que Puerto Rico. No sorprende, sí, pues es lo necesario. Según Fightful, un artículo de Sean Ross en Fightful Select. La WWE le hizo el alcance... At the Inspiration Previamente conocidas en WWE Como el Iconic Duo Yo no puedo hacer la pose como ella Este Fueron despedidas el año pasado Debutaron en Impact Wrestling para Bound for Glory Se coronaron campeonas en pareja De la división Knockouts En ese mismo show Y aparente y alegadamente WWE trató de hacerle el alcance a ellas Ellas rechazaron En parte, si eso es verdad De verdad que me hace muy triste Porque hubiera sido extremadamente gracioso tener la campeona mundial femenina de las knockouts y las campeonas en pareja de las knockouts en el Royal Rumble yo sé que mucha gente va a continuar con esto a la puerta prohibida este, pero vamos a hacerlo honesto esto lo que te pinta es que a la verdad es que WWE está bien pero bien bien seco y oh boy ellos lo saben ese Royal Rumble ambos Royal Rumbles están tan secos de interés Okay, no hay nadie, nadie, que ellos puedan promover y decir que esta es una superestrella que pueda ganar. yo digo eso porque yo estoy bien, pero bien, bien seguro que el ganador va a ser Brock Lesnar. Ahora, ¿quién gana el de, mujer, el de las mujeres? Yo no sé porque esos están peores. No hay opciones. Al menos que destronen a Becky Lynch y la tengan ella ganando, o Charlotte. Pero aparte de eso, no tiene nada. You ain't got nothing for the Royal Rumble secos. Y este rumor de verdad que lo pinta peor aún, de que ellos están al punto de que, ah, vamos a llamar talento que teníamos antes a son campeonas en otra empresa. Que se joda, llámala. Dijeron que no. Oh, y ahora. Pinta feo. Pinta feo eso. Continuando aquí con las noticias, pues como ya mencioné durante lo de Game Changer Wrestling, AEW está buscando dejar que muchos contratos expiren ya para febrero 14 entre ellos por pues, los contratos de Marco Stunt, Joey Janela, Leo Rush, muy probablemente The Hybrid 2, quienes han desaparecido de televisión, y otros talentos pues, que firmaron al comienzo de la empresa. Es distinto a la práctica de WWE, donde simplemente votan gente y les vale madre eh, que como los afecte. AEW pues, simplemente deja que su contrato expire y ya. ¿Cuál es es distinta a la práctica, vamos a ver si pueden continuarla. Personalmente pienso que es mejor. Eh, sabe, no estás perjudicando a nadie porque ya saben cuando se va a expirar el contrato simplemente les dice pues mira, creo que no vamos a refirmar, si quieres irte a otra parte mientras tanto, puedes irte a Game Changer Wrestling, puedes irte a PWG eh, puedes irte a Ring of Honor, hay opciones siempre estamos abiertos, pero por ahora no te vamos a utilizar, ya quisiera yo que me hubieran hecho eso a mí en el trabajo en mi trabajo, pero ese no fue el caso pero sí, pues contrato en AEW expirando alguien que todavía está en contrato AEW es Anthony Agogo, miembro de la facción The Factory junto a Aaron Solo, eh, Nick Camarado y su líder QT Marshall. Y la, la razón por la que lo menciono a él es porque apareció en una cartelera de Progress Wrestling. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Progress Wrestling todavía tiene sus shows editados, sí pero también transmiten por el WWE Network, no, no en vivo. Son editados, eliminan un par de luchas y todo eso, pero hay un talento de EW en una empresa que transmite por WWE. Y ya Jonathan Gresham, creo que ya tuvo su defensa titular, él estaba apuntado para un show. Yo no sé si iban a editar esas luchas del WWE Network, pero hay que notar que parte de ese contenido de Progress Wrestling cae en WWE. Y están asociados con AEW y Ring of Honor también. Están expandiéndose ahora que han sido adquiridos por otra gente. Pero es bien peculiar esa situación. Vamos a ver qué va a pasar con Progress Wrestling. Yo hubiera pensado que se iban a divorciar completamente de WWE, pero ese no parece ser el caso. Por lo menos no todavía. Todavía sus eventos, después de que salen en su eh, página, pasan al WWE Network, cuál es cosa loca. Hablando de WWE y el WWE Network, o Peacock, mejor dicho, para aquí para Estados Unidos... WWE ha hecho oficial que viene el WWE Hall of Fame, al igual que NXT Stand and Deliver. Este fue el takeover el año pasado, que fue dos partes. Uno fue televisado en el USA Network y el otro fue por Peacock. Un takeover de dos partes. Este año, pues, no tienen el takeover, pero sí mantienen el nombre de Stand and de Deliver, cual no hace un pito de sentido cuando no hay nada de pirata envuelto en el team de WrestleMania este año. O sea, eh, eh, la canción de donde viene esa frase era derivada de los piratas, de, de ese tipo de canción, los, she, los Sea Shanties, como les dicen. O sea que el nombre no hace sentido. Es como Beach Break de EW, porque diablo, te llamas Beach Break cuando no... <risa> Hay tres estados entre tú y la playa. Pero anyway, anunciaron eso. Lo que no había anunciado son fechas. ¿Cuál es interesante? Porque eso quiere decir que Stand and Deliver, o puede ser un especial en vivo, martes, afuera del este, el Capital Wrestling Center o puede ser un pay-per-view tradicional, un jueves porque pues Wrestlemania es sábado y es domingo el viernes tienen SmackDown yo dudo que quieran competir con AEW eh, para que le partan la cara de nuevo o sea que es muy posible que o tengamos un pay-per-view el jueves o esto es un especial de martes Veremos a ver, WWE no ha finalizado la fecha Y pues, a ver <risa> Ahora más confundido estoy Porque entonces, si, si llegas el jueves ¿Dónde diablos van a ponerle Hall of Fame? Que va a ser el mismo viernes Después de Smackdown Es capaz que lo hagan, sí Que lo hagan después de Smackdown Puramente para competir con, con Rampage Hijo de la Rampage No me sorprendería Pero pues vamos a ver qué se trama WWE Para WrestleMania Weekend Esta noche en Monday Night Raw Anunciados tenemos tres segmentos Entre ellos el weigh-in entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, a seis días de su pelea, van a medir peso. O sea, que tienen tiempo además para subir más de peso. Eh, o sea, esto obviamente no funcionaría ni en el boxeo ni en el MMA, por eso mismo. Pero pues WWE lo está haciendo. El reto académico entre Alpha Academy y Arcade Bro. A ver quién es el más inteligente entre los dos equipos. Todavía recordándome esa expresión que tenía Otis. Cuando, anuncié, cuando Chad Gable lanzó ese reto. Y por último, The Miz le va a celebrar el cumpleaños a Maurice. El cumpleaños de ella real fue el viernes pasado. Se lo va a estar celebrando hoy, o sea que espera la cara de Miz o Maurice en un bizcocho. Estoy bien seguro de eso. Pero anyway, eso es todo por este show de Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Recuerda, este, estamos subiendo shows a diario. Puede que experimentemos con un par de cosas esta semana eh, en vivo, hasta en vivo. Eh, no estoy 100% seguro pero pues, eh, eso va a ser experimentado probablemente hasta sin anuncio si sí les recomiendo que le den a la campanita de notificaciones en YouTube eh, que se suscriban a los podcasts eh, en sus aplicaciones de celular la que sea, le den el thumbs up, el thumbs up sea aquí en YouTube, sean los podcasts en donde sea, para que nos ayude a continuar creciendo también en impactostelar.com tenemos un montón de artículos de Puerto Rico este fin de semana vamos a estar preparando un show especial Específicamente para todo eso Hablando de Puerto Rico, los ratings, la televisión Todo lo que está pasando Etcétera, esperen eso pronto Esta semana Y bueno, hasta aquí llegamos Ah, por supuesto eh, Hablé con Pico, de Pico's Reviews este fin de semana Donde hablamos una hora Casi exacta, por un por, por par de segunditos Nos pasamos de la hora Hablando de lo que esperamos para Puerto Rico en el 2022, opinando sobre las empresas grandes en la isla, etcétera, se los recomiendo. Tienes canal de YouTube, está disponible en el podcast, está disponible en impactostelar.com, donde sea que puedan encontrar nuestro, nuestro contenido. Y con eso en mente, hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar. you